0: Ein grandioses Lied, wie ich finde, und kein anderes schafft es, die dunklen Seiten der Kirche und ihre hellen Momente zusammenzubringen. Und das geschieht nicht irgendwo in diesem Universum, sondern das geschieht genau hier. Genau hier. Kirche, Gemeinde, wenn wir das Thema bewegen, dann ist es immer im Spannungsfeld. Ob wir heute hier darüber reden, auf irgendeiner Konferenz, Konzil, sonst irgendwo, immer löst es bei Menschen etwas aus, oft etwas Negatives. Und oft schauen wir auch als Freikichler in die, in, die, in die Vergangenheit und strecken unseren Finger aus. Ja, wie hätte das sein können? Im Namen Gottes so viele Kreis, Kreuzzüge, im Namen Gottes so viele Dinge, andere Dinge, Missbrauch, tausend andere Dinge, die heute hier nicht erwähnt werden. Wie kann das sein? Schauen wir doch mal in den Spiegel. Wir sitzen heute Morgen hier aus unterschiedlichen Gemeinden. Du bist vielleicht heute hier, weil dein Freund, Verwandter, sich taufen lässt. Und bis zu diesem Moment hast du den Gottesdienst so erlebt und vielleicht nicht so gemacht. Herr, schenk Ihnen Gnade. Das, wovon wir in diesem Lied singen, geht genau durch diese Reihen. Geht genau hier durch diese Reihen und macht Schlenker von links nach rechts. Du entscheidest darüber, wo diese Linie verläuft. Im Lied hieß es, das Reich Gottes hat andere Grenzen. Dem Reich Gottes macht keiner von uns eine Grenze. Wenn du andere ausgrenzt, dann passiert es in deinem Herzen, das Reich Gottes, Überraschung, ist weit mehr als du und ist weit mehr als diese Gemeinde oder deine Gemeinde, aus der du kommst. Und deswegen trifft dieses Lied heute genau dich und mich hier. Dafür müssen wir nicht 2000, 1500 Jahre zurückreisen und den Moralfinger heben. In diesem Lied heißt es, im Namen Gottes geschahen Dinge und da wird auch erwähnt. Warum? Warum? Weil sie in ihrem Herzen selbst nicht bekehrt waren. Sie trugen die Fahne Gottes, sie verkündigten den Namen Gottes, aber ihr Herz war davon nicht betroffen. Jesus war Weit, weit draußen. Und deshalb, wenn wir über Gemeinde, über Kirche, je nach Hintergrund, kennst du ein anderes Wort dafür, heute reden, ich werde es einfach als Synonyme gebrauchen, damit sich alle so ein bisschen wohlfühlen. Für mich sind das Synonyme heutzutage. Wenn wir darüber reden, löst es bei dir etwas aus. Und mein Ziel ist heute Morgen, dir zu zeigen, dass zwischen dem, wie Gott Kirche wollte, wie Gott Gemeinde geschaffen hat und zwischen dem, was wir Menschen manchmal daraus machen, eine Kluft ist. Aber das ist nicht Gottes Problem. Das ist unser Problem. Und die schlechte Nachricht für dich, wenn du jemand bist, der sagt, meine Gemeinde ist die richtige, mein Glaube ist die richtige und so weiter, im Himmel gibt es keine Einzelzimmer. Für dich wird es kein Einzelzimmer geben. Du wirst spätestens dort dich darauf einstellen müssen, es gibt andere Christen. Sie beten anders, sie leben anders, sie glauben anders, sie verstehen die Bibel vielleicht hier und da ein bisschen anders, aber auch sie sind Reich Gottes. Auch sie werde ich im Himmel treffen, unabhängig von Denominationen, Konfessionen und sonstigen Ohnen, die wir uns Menschen so ausdenken. Sie werden dort sein und das ist die gute Nachricht. Und wir in dieser Kirche, in dieser Gemeinde setzen uns dafür ein, Tag für Tag, dass die Kirche zu dem wird, was sie eigentlich ist. Wie Gott sie gewollt hat, wer sich sie vorgestellt hat. Keinesfalls sind wir die richtigen Kirche, die richtige Gemeinde. Wir streben danach aber, das zu leben, wie er es sich gedacht hat. Das ist unser Anliegen. Und heute Morgen ist meine Aufgabe, dir Kirche und Gemeinde schmackhaft zu machen. Denn es lohnt sich. Du bist derjenige, der darüber entscheidet. Im apostolischen Bekenntnis in diesem Credo, das wir ja predigen diese Woche, heißt es, ich glaube an die heilige Kirche. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Moment mal. Auch ich? Auch du? Meint ja wirklich die evangelische Freikirche Siegburg auch? Wir zucken zusammen bei diesen Worten, doch kein anderer wie Jesus prägt uns dieses auf und sagt, ihr seid Heilige, nicht Fertige, nicht Vollkommene, aber von mir geheiligte Menschen. Die Kirche, und das ist die erste Antwort für heute Morgen, sind wir, sind wir bist du. Die Kirche ist nicht irgendwer oder irgendwas, es bist du. Schauen wir doch mal kurz in unsere Umgebung. Wenn du morgen auf der Arbeit, in der Schule, vielleicht hast du das schon oder auch nicht, fragst, hey, was verstehst du unter Kirche? Dann kommt vielleicht einer sagt, Institution. Haben sich Menschen ausgedacht, um ihre Religion da irgendwie zu pflegen und schlimmstenfalls um andere Menschen zu manipulieren, wie so eine Geschichte gewesen ist? Dann sagen die anderen vielleicht, Kirche ist eine architektonische Sehenswürdigkeit. Wenn du im Urlaub bist, wette ich, wenn du so jemand bist, der besichtigt, du guckst dir mindestens eine Kirche an. Warum? Die sind einfach wunderschön. Die Kathedralen von früher, das sind meistens Objekte, die haben es überlebt, auch im Krieg, weil sie etwas Besonderes waren. Und heute wird die Kirche darauf reduziert, dass sie nur noch eine Sehenswürdigkeit ist in der Gesellschaft, vielleicht in deiner nächsten Umgebung, vielleicht in deiner Familie. Die anderen sagen, na ja, die Kirche ist da, dieses Haus da, wo, wo sich die Christen versammeln so, die die am Sonntagmorgen nichts besser als ausschlafen zu tun haben, die gehen in die Kirche. Das ist ein Versammlungsort. Oder vielleicht auch ja Gemeinde, wenn wir über Gemeinde reden, das ist so die politische, eine soziale Kommune. Wie Siegburg, wie sonst irgendwelche. Schauen wir doch mal, was die Bibel darüber sagt, wir haben mindestens 96 Bilder in der Bibel, die Gemeinde beschreiben ein Ackerfeld Gottes, ein Zelt, ein Tempel, eine Familie, ein Leib, eine Braut, Christi. Wir haben historische Berichte, Gemeinden, die tatsächlich an tatsächlichen Orten existierten, wie Jerusalem, wie Ephesus, wie Korinth, wie Rom und viele anderen. Heute noch kannst du manche Städten von diesen Besuchen. Es gab also tatsächliche Menschen an tatsächlichen Orten, die Gemeinde lebten. Die Gemeinde, die Jesus ins Leben rief, die Gemeinde, in der Jesus wirkte und die Gemeinde, die in Schrecken für die Nachbarn war, weil da so viele Wunder geschahen, mit denen sie nicht umgehen konnten, weil Gott sich dazu bekannte. Es gibt historische Berichte. In der Geschichte, und man vermutet, dass es das so in der konstantinischen Ära war, als dann quasi glaub, christliche Glaube legalisiert wurde oder sogar aufgezwungen wurde und dann auch diese Riesenbauten, diese Kirchenbauten entstanden, dass es in der Zeit dazu gekommen ist, dass es von der Ekklesia, von Gemeinde hin zur Kirche gekommen ist. Man hat es Kirche genannt. Ist ja eigentlich ein sehr guter Begriff. Ne? Zum Herrn gehörend. Kyros ist Jesus, der Herr. Kyriakon oder Kirche ist zum Herrn gehörend. Beschreibt es aber nicht ganz in ihrem Wesen und ist auch vom Begriff her eher so ein statischer Name. Da merkt man nicht die Dynamik. Man verbindet immer noch einen Ort damit. Der biblische Begriff dafür, womit wir heute, wenn wir Kirche sagen, was wir meinen, ist Gemeinde, Ekklesia. Und die direkte Übersetzung aus dem Griechischen ist die Herausgerufenen. Bedeutet, damals in der griechischen Welt, alle mündigen Männer wurden berufen zu einer politischen Versammlung und da wurden Entscheidungen getroffen. Ist für uns ja erstmal uninteressant, wo es interessant wird, ist, dass man mit diesem Begriff das Alte Testament ins Griechische übersetzt hat, überall dort, wo dieses hebräische Wort für Volk Gottes stand, für die Versammlung des Volkes Gottes stand. Und die einen sagen dann, die Herausgerufenen aus der Welt, von der Sünde und alle Möglichen, versuchen das irgendwie zu füllen. Aber der Begriff deutet einfach darauf hin, dass es das Volk Gottes ist. Es ist das herausgerufene Volk Gottes. Und das ist das, wo ich ansetzen möchte. Kirche sind wir. Kirche bist du und ich. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du ihm folgst. Wenn er in dir neues Leben bewirkt hat, sind wir Kirche. Aber wir sind kein Ort, wir sind keine Städte, sonst irgendwas. Wir sind das Volk Gottes. Das Volk Gottes hat Gott für zwei Dinge herausgerufen. Zum einen, dass sie als Gemeinschaft, als Volk Gottes leben lernen, nach Gottes Prinzipien, nach seinen Schöpfungsabsichten. Aber dass sie dann auch von sich aus zu den anderen gehen und anderen vermitteln, was Gott oder andere an ihnen sehen, was Gott in ihrer Mitte tut. So, wenn wir Kirche sagen, was machen wir Gemeinde? Denn Gemeinde ist eigentlich der Begriff, der deutlich macht, wir sind das Volk Gottes. Du bist das Volk Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Das ist Kirche, das ist Gemeinde. Eine von Gott gestiftete Gemeinschaft, eine von Gott ausgesandte Gemeinschaft. Und heute haben wir die beste Illustration dessen, was es heißt, Kirche zu sein. Diese jungen Menschen hier, Kompliment an Johannes, sind heute in die Familie Gottes mit aufgenommen. Sie sind hineingetauft worden. Ich, meine, ich staune immer über die Kreativität meiner Kollegen. Illustrationen, ihr erinnert euch, das Klo auf der Bühne, ein Auto, Steine, aus denen man eine Mauer macht... Letzten Sonntag das Lämpchen, oder? Einfallsreich. Seid ihr stolz auf eure Pastoren? Ja, zeig es ihnen an. Und ich bin so neidisch darauf, weil ich nicht so einfallsreich bin. Und mir die Ideen erst nach dem Gottesdienst kommen. Wenn es vorbei ist. Aber dann fasse ich mich wieder und bete und sage, Herr, schenk Gnade, dass auch meine Kollegen irgendwann so gut predigen können wie ich. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Was wir von Anfang an sehen in der Bibel ist, und das ist seit Beginn. Gott schafft die Menschen, lebt mit ihnen im Paradies und eines Tages versündigen sie sich, die rebellieren gegen Gott und dann sagt er, ihr müsst raus. Ihr müsst raus aus dem Paradies. Und er schickt sie raus, aber was passiert? Wenn sie aus dem Paradies rausgehen, steht er schon am Ausgang und wartet mit ihnen, um den Weg mit ihnen zu gehen. Er schiebt sie nicht von sich weg. Sie dürfen da nicht bleiben weil sonst ganz andere Probleme auf uns zukämen. Aber sein Anliegen ist, dass er den Menschen seit dem Moment, wo sie raus sind aus dem Paradies, wo sie gegen ihn rebelliert haben, auf den Fersen ist und ihnen nachgeht. Und hier in diesen Versen wird es deutlich. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Dafür gab es die Stiftshüte, dafür gab es den Opferkult, den Tempel, all die Dinge, Propheten, mit denen Gott immer mahnte und hinterherlief und sagte, komm zurück zu mir, dort, wo er hingehört, in meine Familie. Ich bin dein Gott, du bist mein Volk. Und so wie das jetzt in den ersten Seiten der Bibel beginnt, so schließt es auch auf den letzten mit folgenden Versen. Und Johannes beschreibt es, und ich hörte eine große Stimme vom Thron her. Und sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Wenn wir über Kirche, über Gemeinde reden, dann reden wir über Gottes Volk. Über die Menschen, die er erlöst hat. Über die Menschen, die er heiligt. Über die Menschen, die sich entschieden haben, ihr Leben von Gott her zu planen mit ihm zu planen und auf die Ewigkeit hin zu planen. Das ist Gottes Absicht. Dafür hat er alles gegeben. Dafür hat er seinen einzigen Sohn gegeben. Damit das entsteht. Von Anfang bis Ende. Und heute, und das ist unsere Identität als gläubige Menschen, wenn ich das lese, lies mit, lass es in dein Herz tief eindringen. Ihr aber seid ein außerweltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum. Dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, Seid nun sein Volk. Und die ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir sind ein Volk seines Eigentums. Wir sind nicht zur Miete da. Wir sind nicht nur sporadisch da. Wir sind nicht nur da, bis die ersten Fehler passieren und wir Dinge verbocken. Wir sind das Volk seines Eigentums. Und solange du es bleiben möchtest, solange du dich daran festhältst und klar machst, bist du es, bleibst du es. Das ist, was Gott dir und mir heute zuspricht. Das Wesen der Gemeinde. Es gibt, ich wünsche mir manchmal so, es gibt so einen Vers wie Johannes 3,16. Bam, 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 der ganze Heilsplan ist zusammengefasst. Alles ist fertig. Aber es gibt ein Wort im Neuen Testament. Einander. Wenn du heute Nachmittag mal einfach googelst, Bibelserver.com und im Fenster gibst das Wort einander ein, dann spuckt er dir alle Verse raus aus der Bibel, wo das Wort einander vorkommt. Und dieses Wort einander beschreibt das eigentliche Wesen der Gemeinde. Und hier habe ich nur manche Dinge zusammengefasst. Wir sollen einander nicht richten, nicht eigene Ehre suchen, nicht herausfordern, nicht beneiden, nicht lügen, nicht Böses mit Bösem vergelten, nicht schlecht reden, nicht Murren gegeneinander. Das ist eine Zusammenfassung von mindestens zehn, äh, 100 Vorkommnissen des Wortes einander. Was wir sollen ist, einander Ehrbietung zeigen, einander erbauen, einander aufnehmen, ermahnen, uns einander unterordnen, höher achten als uns selbst, manchmal auch ertragen, manchmal vergeben und immer ermuntern. So beschreibt das Neue Testament das Wesen des Volkes Gottes. Das sind nicht nur Handlungsweisen, sondern auch Erkennungsmerkmale für eine Kirche. Vielleicht gehst du so durch die Welt und, und schimpfst nur über die eine, über die andere Kirche, Gemeinde, die sind das, die sind das, die sind so, die sind so. Wenn du eine suchst, wo du Gott drin finden willst, dann such eine Gemeinde, die diese Dinge im Alltag zeigt. Jesus sagt, an meiner Liebe werdet ihr erkennen, Paulus sagt im Epheserbrief, die Einheit ist das größte Zeugnis der Gemeinde. Und Francis Schäfer hat das beste Zitat, glaube ich, zu diesem Thema überhaupt, wenn er sagt, die christliche Gemeinschaft ist die endgültige, die finale Glaubensverteidigung. Nichts, nichts bringt Menschen Gott näher, als Menschen, die sich die einheitlich leben und die Liebe untereinander leben. Das hat Jesus den Jüngern auch gesagt. Und deshalb kann der christliche Glaube auch nur in einer Gemeinschaft gelebt werden, auch nur in einer Gemeinschaft geprüft werden. Was dein Glaube wert ist, erfährst du nicht, während du Bibel liest, nicht in deinem Kämmerlein das erfährst du auf der Baustelle mit anderen Menschen. Das erfährst du bei einer gemeinsamen mit, äh, Aktion mit anderen Menschen. Dann wenn die Menschen die so gut waren, die du kanntest, plötzlich so komisch sind und auch mal austicken und auch mal doch nicht so christlich sind. Dort wird Glaube praktisch. Jemand sagte vor kurzem vor ein paar Tagen er war eine Gemeinde und der Prediger, der war so ernst, dass, ne, es gab viel Emotionen bei der Predigt. Und dann erlebte er ihn einmal auf der Baustelle, da war nichts mehr davon zu sehen. Das ist nicht die Art von Kirche, von Gemeinde, wie wir sie sein wollen. Und wer zu dieser Gemeinde aufgeht, hat mich oft hören, sagen und wird es die nächsten Jahre hören, wer Jesus folgt, kommt in die Gemeinde. Wer Jesus folgt, kommt in die Gemeinde. Es gibt keine aufrichtigen Gläubigen außerhalb, also andersrum, es gibt Gläubige außerhalb der Gemeinde, aber Gläubige, die so leben wollen, wie Jesus es gemeint hat, geht nur in einer Gemeinschaft. Nur dort, wo Beziehungen sind, nur dort, wo man diese Einanderworte auch praktizieren kann, von denen wir gelesen haben. Christlicher Glaube wird in der Gemeinschaft gelebt und auch in der Gemeinschaft geprüft. Wir in dieser Gemeinde sagen, wir bauen Gemeinde für Menschen, die noch nicht da sind. Menschen, die Gott uns noch zuführen wird. Menschen, für die wir beten. Menschen, die vielleicht schon zum 30. Mal eingeladen haben und die noch nicht da sind. Für sie wollen wir diese Gemeinde so bauen, dass wenn sie kommen, sie sich willkommen fühlen, sie angenommen sind und Jesus begegnen können. Und wir tun das mit den Menschen, die schon da sind. Wir tun das mit denen, die Jesus schon folgen, die ihre Gaben erkennen und bereit sind, diese Gaben einzubringen. Und diese Gemeinde ist voll, voller solchen Menschen. Und wenn du es noch nicht bist, ist das der Moment für dich, zu sagen, der nächste Schritt in meiner Nachfolge ist, wenn ich entdecke, was du Gott in mich hineingelegt hast und das auch einsetzen darf in deiner Gemeinde, in deinem Reich. Wenn wir über Gemeinde sprechen, da kommt immer dieser Vers zum Vorschein. Und Jesus bei einer Situation fragt seine Jünger, was sagt ihr über mich? Man hört so über den Leuten munkeln, wer ich so bin und so, was sagt ihr? Und Jesus sagt ihnen dann, du bist der Messias, du bist der lebendige Sohn Gottes. Und daraufhin sagt Jesus, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich, die Hölle, das gesamte Böse, mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als wer? Als die Gemeinde. Als die Menschen wie du und ich. Wir heute. Er spricht über uns. Und das ist gut, diese Gewissheit zu haben. Jesus baut seine Gemeinde. Er sorgt immer für alles, dass es da ist. Damit seine Gemeinde wächst und den Auftrag erfüllt, den sie erfüllen soll. Was oft übersehen wird in diesem Vers ist, er sagt es ja nicht, Einfach so raus. Er hat ein Gegenüber. Und ich muss sagen, so ein Gegenüber willst du dir nicht als Mitarbeiter in dein Team. Das war niemand, wo man sagen könnte, oh, das ist wie Alexander der Große, das ist eine Person, die wird Völker hinter sich bringen. Nein. Er sagt es einem stinknormalen Fischer, der noch mal verleugnet hatte. Und was deutlich wird, wenn wir über Gemeinde, über Kirche reden, Gott baut sie. Mit dir und mit mir. Er hat keine himmlischen Wesen, die da kommen. Ihr habt Sams Predigt letzten Sonntag gehört. Da gibt es eine schlechte Nachricht. Niemand kommt nach uns. Keine Propheten, keine Seraphinen oder Engel. Gott kann immer noch machen, was er will. Wir sind diejenigen, die das weitertragen. Wir sind die Bewegung des Glaubens. Und wisst ihr, was das Fantastische ist? Kirchengeschichte ist ein spannendes Fach nicht für alle in meiner Klasse manche haben gelitten wie runter darunter weil es so viele Daten gibt zu, zu, zu lernen und so weiter aber ich habe etwas gelernt und es gab eine Karte die bis heute sich festgebrannt hat in meinem Hirn und auf der Karte war das Christentum wie das entstanden ist und die nächste Karte zeigt 300 Jahre später wisst ihr bis wohin die Christen kamen im dritten Jahrhundert bis nach Indien kein Internet, kein Telefon, kein Zug, kein Auto. Das ist die Bewegung des Glaubens. Und das ist dieser wundersame Mix, wenn der Geist Gottes in fehlerhafte Menschen kommt. Und diese Kooperation der beiden, das ist das Geheimnis Gemeinde. So lebt Gemeinde, so bewegt sich Gemeinde. Ihr könnt euch erinnern an Viktors Predigt, an sein Bild, wo er die Steine hier aufgestellt hat. Kann sich jemand erinnern? Ich glaube, du muss ihn nochmal halten, Viktor. Und er hatte diese Steine aufgestellt und sie waren alle weiß. Und während er gesprochen hat, hat er so einen Stein auf den anderen zusammengefügt und das ergab eine Mauer. Und am Ende hat er diese Mauer umgedreht und was stand auf den Steinen auf der anderen Seite? Eure Namen, eure Namen, das ist Gemeinde. Das ist, was dieser Vers ja aussagt, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott selbst erbaut wird. Sicherlich kommst du in diese Gemeinde und du siehst normale Menschen, gekleidet wie ich, Frisuren wie ich, ein bisschen anders vielleicht so. Ne? Ist irgendein guter Verein, ein Club von, von fröhlichen Menschen. So. Das ist das Höchste der Gefühle, was bei dir vielleicht so rauskommt. Es gibt eine andere Dimension zu diesem Club, zu diesem Verein. Eine geistliche Dimension. Es gibt einen Dirigenten, den wir nicht sehen, der all diese Menschen her, die so verschieden sind, wie es nur geht, also Stoff, aus dem man Bomben baut. Und dieser Dirigent fügt alle diese Menschen in einer Gemeinde zusammen, richtet sie nach einem Ziel aus. Und sie schaffen es dabei, noch nicht mal, dass sie sich nicht zanken, sie schaffen es dabei auch noch, seinen Auftrag auszuführen. Andere Menschen zu ihm zu führen. Das ist Gemeinde. Das ist Kirche. Bist du ein lebendiger Stein? Willst du ein lebendiger Stein werden? Willst du in diesem wunderbaren architektonischen Werk Gemeinde deinen Platz finden? Lass dich einfügen. Die Entscheidung liegt völlig bei dir. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat alles getan. Es liegt nur noch an deiner Zusage. Jesus macht deutlich, was von den ersten Seiten der Bibel Gottes Auftrag war. Immer auch wenn er das Volk Gottes, das Volk Israel, ins Leben gerufen hatte. Die ganze Welt war immer sein Ziel. Er schickt Jona zu einem der grausamsten, gewalttätigsten heidnischen Völkern. Wozu? Warum versteckt Jona sich? Er gönnt den Leuten nicht die Gnade, die Gott ihnen bringt. Jeremia oder Jesaja schreiben, mein Haus, der Tempel, soll das Bethaus für alle Völker sein. Jesus setzt diese ganze Linie fort und sagt zu seinen Jüngern, Friede sei euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Diejenigen, die die Bibel lesen, wissen es. Er hatte die Jünger zu sich gerufen, das Erste, was er macht, sie aussenden. Das, was ihr gesehen habt, tut es mit anderen. Das zweite Mal, er nimmt wieder eine große Gruppe, sendet sie aus. Die letzten Worte, als er sich verabschiedet von seinen Jüngern, waren nicht irgendwelche Dinge, sondern geht hinaus. Macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, bringt sie in meine Gemeinde. Wir sind die Gemeinschaft des Glaubens. Und wir sind eine Bewegung des Glaubens. Jeder von euch, machen wir ein kleines Experiment. Wer von euch von denen, die gläubig sind, die sich für Jesus entschieden haben oder einfach hier zur Gemeinde kommen, ist von jemandem eingeladen worden. Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Es geht fast gar nicht anders. Jemand hat einmal gesagt, hey, willst du mal mitkommen? Wir haben dann ein Konzert. Hey, willst du mal mitkommen? Die Jungs grillen da zusammen. Hey, willst du mal mitkommen? Wir haben mit den Kindern dann eine Party. Hey, willst du mal mitkommen? Komm doch dazu. Mach dir ein Bild. Dazu lade ich dich heute ein. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal oder eine der wenigsten Gelegenheiten ist, wo du mal in eine Kirche, in eine Gemeinde kommst, schau es dir an, mach dir selbst ein Bild. Lern die Leute kennen. Sie sind gar nicht so komisch, wie du denkst. Also ich zumindest bin nicht komisch, weil die anderen kann ich nicht sprechen. Jesus greift diesen Befehl auf und sagt, ich bin gesandt worden, ich bin gesandter Gottes und diese Identität gebe ich euch weiter. Ihr seid Gesandte, Apostel, Apostello heißt eigentlich Gesandte. Wir bauen Gemeinde für Menschen, die noch nicht da sind, mit Menschen, die schon da sind. Das sind wir, das wollen wir sein, da wachsen wir herein, dafür geben wir alles und versuchen all die Menschen, die dazukommen, ihre Gaben zu entdecken und einzubringen in diesen Bau dass sie lebendige Steine im Bau sind. Dass sie nicht nur Konsumenten sind, sondern jemand, der andere auch dahin führt, wo Jesus ist. Einen Satz gibt es in einem Lied von Casting Crowns. Vielleicht kennt jemand diese christliche Band. Und dieser, dieser Satz, seitdem ich dieses Lied zum ersten Mal gehört habe, sitzt bei mir auch festgebrannt im Hirn. Und da heißt es unter anderem in einer Strophe, was wäre, wenn die Kirche sonntags auch am Montag Kirche wäre. Was wäre, wenn die Kirche sonntags auch am Montag Kirche wäre? Was wäre, so wie du heute hier sitzt und auftankst und aufnimmst und neue Erkenntnisse gewinnst, sagst, und am Montag suche ich mir jemanden, an den ich das weitergeben kann. Und nächste Woche suche ich jemanden, den ich einladen kann in diese Gemeinschaft und sage, hey, lern die doch mal kennen. Schau es dir doch mal an. Was wäre, wenn die Kirche sonntags auch am Montag Kirche wäre.